0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes Oi Eliane, bom dia Vou começar falando então da procuradora ainda, né, Geral da República, Raquel Dodd Já que na última sessão plenária lá do Supremo com a participação dela os ministros fizeram uma defesa enfática da independência do Ministério Público e da democracia e também dos direitos das minorias. E Dodd fez um apelo para que o Supremo fique em alerta à ameaça da democracia. Para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Neste cenário, é grave a responsabilidade do Ministério Público, mas é singularmente importante a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal do Brasil, do Ministério Público, para acionar o sistema de freios e contrapesos, para manter leis válidas perante a Constituição, para proteger o direito e segurança para todos, para defender minorias. Agora, peculiar mesmo, é um apelo pela democracia a essa altura do campeonato, né Eliane?
0: Pois é, é, por que que a Procuradora-Geral da República, no seu último pronunciamento no Supremo Tribunal Federal, tem que fazer um discurso tão enfático em que ela, reiteradas, é, reiteradas vezes, clamou pela democracia? Por causa das sinalizações seguidas do governo Bolsonaro, ou melhor, da família Bolsonaro, é, ali, é, enfim, na contramão, do que a gente entende como democracia A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro eh, Defende Stroessner, Pinochet, Brilhante Ulstra Que são símbolos da antidemocracia Da ditadura sanguinária que mata, que tortura E que desaparece com os entes queridos eh, Das famílias brasileiras, chilenas um, é, Paraguaias, ou seja, é, é um clamor pela não democracia. O filho dele, Carlos Bolsonaro que é vereador uh, licenciado do Rio de Janeiro, eh, já fez aquele, enfim, aquela declaração que com, criou maior confusão com reações e resistências de todos os lados, inclusive do próprio vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, dizendo que, olha, com democracia o Brasil não vai fazer as transformações que o povo quer, não. Aliás, ele nunca explicou quais são essas transformações que o povo, segundo ele, quer. O povo, entre aspas. E o Eduardo Bolsonaro, que também é filho do presidente, que é deputado federal, que é candidato a embaixador nos Estados Unidos, já fez aquela frase que é uma polêmica que vai ficar sempre carimbada no currículo dele, de que, olha, para fechar o Supremo... Nem precisa nada, né? basta um tanque e um cabo. E agora, Eduardo Bolsonaro também, é, com aquela foto do lado do pai, no hospital, é, puxando o paletó para mostrar que ele está com uma pistola na cintura. Ou seja, é por essas coisas todas que a Procuradora-Geral da República tem que fazer um clamor pela democracia. Ela pediu ao Supremo Tribunal Federal, às instituições brasileiras, à sociedade brasileira, para proteger a democracia. Isso tudo nesse contexto é, também da, do novo procurador-geral da República, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, Augusto Aras, e que agora está indo de gabinete em gabinete. E ontem, numa visita ao senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, Alessandra Vieira, aliás, que é delegado é, da Polícia Civil em Sergipe, é, o Aras declarou que, nas conversas com o Bolsonaro, disse, olha, o senhor não pode achar que presidente manda e desmanda no PGR. Bem... Vamos torcer para que seja assim, porque há um grande temor de que o presidente Bolsonaro tenha escolhido o Aras para poder ficar mandando na Procuradoria-Geral da República, que é um órgão autônomo. Aliás, há uma grande discussão, inclusive, eu falei ontem com o Alessandro Vieira, que há uma grande discussão exatamente sobre isso, porque parece, na visão do Vieira, que o Aras acha que a PGR tem que ser alinhada com o governo na construção de políticas públicas. E o Alessandro Vieira, como outros senadores que vão sabatiná-lo, acham que, é, na verdade, a PGR tem que ser independente e tem que ser um fiscal fiscal exatamente das políticas públicas do Executivo. Ou seja, todas essas questões de democracia, de independência de poderes, de instituições, tudo isso está borbulhando é, aqui no, no, no ambiente político brasileiro.
1: Muito bem, então, Sabatina agora, dia 25 de setembro, a gente acompanha os próximos passos Alguém chegando e alguém saindo, saiu o Marco Sintra, né, Eliane, da Receita, mas a ideia da CPMF pre prevalece ainda?
0: Pois é, eu tenho duas notícias, e são notícias quentes, bem apuradas, que é o seguinte, o Marco Sintra, que é bolsonarista de primeira hora, ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro por... É, alardear e apresentar até projetos sobre a recriação da CPMF. É, então, o presidente reagiu e disse que não vai ter CPMF nenhuma, porque ele brigou a vida inteira contra a CPMF e não quer é, ser criticado por recriá-la. Mas a minha informação é o seguinte, a CPMF fica. Marco Sintra sai, CPMF fica. E o que, que é a decisão do ministro Paulo Guedes, que ontem já comunicou a equipe ali é, sutilmente dentro, da, dentro de casa, né? É todo mundo calar a boca sobre CPMF, não se fala mais nisso, deixar a poeira baixar, mas... Em algum momento, quando a coisa baixar, a poeira baixar, ele vai chegar para o presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e dizer assim, ok, tá bom, vocês não querem a CPMF, mas qual é a alternativa de vocês para compensar a perda de receita com a desoneração da folha de pagamento? Porque a desoneração da folha de pagamento é o eixo da reforma tributária do Guedes. Desonerar a folha de pagamento significa o seguinte, os empresários pagarem menos impostos pela, pelo emprego dos seus funcionários. E para você diminuir os impostos, você tem que compensar a receita de outra forma. E você desonera a folha exatamente para criar mais empregos, para os empresários poderem ter mais recursos para contratar mais gente. Então, tem algum momento, o Guedes vai com a faca no pescoço. Vem cá, eu tenho que fazer a desoneração da folha. Vocês me apresentem uma alternativa. Se não é a CPMF, qual é? Como não há outra, a discussão da CPMF está vivíssima. A segunda notícia que é quente também, é que o, o ministro Paulo Guedes entrou em contato com Everardo Maciel, que é o ícone da Receita Federal, foi é, secretário da Receita Federal durante todos os oito anos do Fernando Henrique Cardoso, ele organizou a Receita, ele é o homem que mais conhece de Receita Federal do Brasil, é, claro que não foi para convidá-lo porque ele tem 72 anos e não aceitaria, o Guedes sabe disso mas para consultar sobre o perfil do sucessor do Marcos Sintra e a resposta do Everardo Maciel coincide com as pessoas que são muito próximas ao Guedes no Ministério da Economia, que tem que ser uma pessoa experiente que seja da casa, que conheça as dificuldades e que tenha mão forte para mudar tudo lá dentro, porque eles dizem que a Receita está fora de controle. E é, é muito possível que a escolha recaia sobre um é, auditor da Receita aposentado, hum. um cara que conheça os meandros. Vamos ver.
2: Liane Cantanhede, Direto de Brasília, no Jornal Dourado. E daqui a gente já aciona também o Márcio Dozan, lá do Rio de Janeiro, para falar um pouco mais as últimas atualizações em relação ao incêndio e o número de mortos né, do Hospital Badim, ali na região da, da Tijuca. Oi, Leandro, bom dia para você. Márcio, perdão. Márcio, bom dia para você.
3: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa, Bom dia a todos. Dia. É, estou aqui diante do IML, na região central, é, do Rio de Janeiro, onde foram trazidos, até o momento, 11 corpos é, de vítimas do incêndio. Essa informação de 11 corpos é oficial. Segundo uma funcionária do ML, é, chegaram 11 corpos. O Corpo de Bombeiros é, confirma que a corporação retirou é, 10 vítimas é, durante a madrugada, mas há também uma pessoa que foi retirada morta ainda no início da noite de ontem. Uhum. Então, se trabalha assim com, até o momento... É, 11 mortos é, dessa tragédia, enfim, é, no hospital Badim. É, tem também uma senhora de 86 anos é, que familiares dizem que ela está desaparecida. Pode ser então é, que esse número de vítimas ainda venha a subir. É importante frisar que é, os, os pacientes é, do hospital foram é, distribuídos em vários hospitais é, do Rio de Janeiro, então essa pessoa, essa senhora de 86 anos que está desaparecida pode ter sido levada a uma dessas instituições. Segundo o corpo de bombeiros, não há mais nenhum corpo, é, não há nenhuma pessoa desaparecida no hospital. Mas enfim, os familiares dizem que uma senhora de 86 anos é, que estava internada no hospital Badinha ela ainda se encontra é, em local incerto.
1: Teve uma varredura, né, Douzan? Então acabou a varredura? É, foi, foi durante toda a madrugada que foi feita? É isso? isso.
3: O Corpo de bombeiros informou que não há mais é, é, vítimas é, no, no hospital. A perícia está no local, o, o hospital é badinho ele fica na região do Maracanã. Então, ó, inclusive, essa questão de localização ao ah, hospital é na Tijuca, ele é na, na divisa da Tijuca com o Maracanã, uhum. é muito próximo a, a, ao estádio é, do Maracanã. O, o IML, aqui na região central, é, reservou uma sala é, específica para familiares é, de vítimas, alguma coisa parecida com o que foi feito é, por ocasião da tragédia do Ninho do Urubu, né? Daquele caso do, dos meninos do do Flamengo que, que morreram no incêndio e começou a receber os familiares às oito horas da manhã é, desta sexta-feira. Ainda não há nenhuma informação oficial sobre a identidade das vítimas é, familiares têm chegado aqui, mas a informação oficial sobre o nome de vítimas idades, idade, se são homens ou mulheres, ainda não tem é, nenhuma informação oficial a respeito disso.
2: Agora, acho que a Eliane até vai, vai concordar, uma imagem que chamou muita atenção ontem, além de todas as pessoas correndo ali para tentar ajudar e tirar os pacientes de dentro do hospital, foi uma rede de solidariedade de de familiares, de moradores ali da região para ajudar de alguma forma esses pacientes que estavam sendo acomodados é, na calçada, né? Distribuindo água, enfim, algum tipo de ajuda para essas pessoas que estavam, além de fisicamente ou, ou de, de alguma forma dentro de algum tratamento, saírem correndo e serem atendidas né, do lado de fora do hospital, não, Dousa? É, o, a
3: Avenida São Francisco Xavier, que fica em frente ao hospital, ela foi... É, teve o trânsito interrompido e funcionários, é, colaboradores do hospital e também pessoas próximas ajudaram muito é, no, na ajuda, enfim, aos pacientes, as pessoas que estavam no próprio hospital ou foram colocados colchonetes, colchões é, na rua para acomodar essas pessoas. Foi uma cena, assim, é, bonita de se está em, claro, todo o contexto é, trágico do que, do que aconteceu.
2: Muito bem, São Márcio Dousan acompanhando as informações lá direto do IML, né, pelo menos... 11 pessoas, 10 confirmadas, uma ainda suspeita, né? 10 pessoas que acabaram morrendo após esse incêndio de grandes proporções no Hospital Badim, na região então, do Maracanã. Dozã, obrigada, bom trabalho.
3: Valeu, abraço a todos.
2: Bom, Eliane, é, voltando a falar né, dos nossos assuntos aqui, também em relação à Brasília ou questões internacionais, a gente pode colocar de novo o Ernesto Araújo aqui no nosso contexto, para falar sobre uma agenda cheia dele lá nos Estados Unidos, depois... É, ainda da repercussão da fala dele no evento conservador que já abordamos aqui ontem.
0: É, é você tem dois movimentos hoje, é, vamos dizer assim, com caráter internacional, caráter de política externa. Um é o Ernesto Araújo, chanceler, que, enfim, fez aquela palestra que causou espécie ontem. É, só se falava nisso anteontem, ontem, né, a palestra e que ninguém entendeu do chanceler brasileiro nos Estados Unidos. É, hoje ele tem uma agenda bastante significativa, bastante pesada, porque ele vai se encontrar com o secretário de Estado, Mike Pompeo, que é um homem forte do governo Trump, vai se encontrar também com os presidentes é, do Banco Mundial e do Banco é, de Reconstrução aqui do, da, da, da nossa região. É, e, além de tudo, ele vai se encontrar também com o Almago, que é o secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos. Ou seja, ele tem uma agenda bastante carregada, por trás disso está um ajuste também sobre a, o discurso que o presidente Jair Bolsonaro, é, ao sair do hospital e e confirmar a ida dele para Nova York, ele pretende fazer na ONU. Aí uma curiosidade é que, além dessas conversas oficiais todas, com representantes multilaterais, como é o caso da OEA e do Banco Mundial, e com representantes do governo americano, mas teve também aquela passadinha básica pelo Thomas Shannon. Quem é o Thomas Shannon? É o líder internacional da direita é assim um mentor da direita internacional e inclusive para ajustar o tom do discurso do Bolsonaro. É curioso essa meio idolatria que o governo brasileiro tem ao Shannon, que aliás foi demitido do governo Trump. Mas vejam como são as coisas, enquanto o nosso chanceler está lá, acertando questões bilaterais com os Estados Unidos, reforçando essa, esse alinhamento automático com os Estados Unidos, que está cada vez mais nítido. Aqui dentro do Brasil, os nove governadores da Amazônia eh, estão indo hoje às embaixadas da Alemanha e da Noruega, todo mundo de pires na mão, é, implorando para eles, por favor, deixarem o Bolsonaro de lado, esquecerem essas bobagens do Bolsonaro e voltarem a contribuir com o fundo da Amazônia. O dinheiro que vem da Alemanha e da Noruega é importante, sim, para os estados da Amazônia protegerem as florestas. Então, eles vão lá de pires na mão, dizendo o seguinte: vamos criar dois Brasis. Um, o do governo Bolsonaro, vocês deixam para lá. E outro é o nosso governo que tem que cuidar, os nossos governos, né, que tem que cuidar das florestas e tem que tomar decisões práticas. E a gente acredita nas questões de meio ambiente e climáticas. Ou seja, dois movimentos. Um do governo Bolsonaro com os Estados Unidos reforçando, aprofundando esse alinhamento. E outro dos governadores eh, da Amazônia, nove governadores, tentando recuperar as relações perdidas com a Europa.
1: Tudo bem. Só para fechar um registro, que hoje começam os saques, para quem é correntista da Caixa Econômica Federal, daqueles R$ reais, até R$ 500,00 do, do Fundo de Garantia, para quem nasceu entre janeiro e abril. A expectativa é de movimentar um pouco, pelo menos, a economia, né, Eliane? Saiu agora há pouco o IBCBR, do Banco Central, com a prévia do PIB, e mostra aqui que a economia encolheu em julho 0,16%.
0: Pois é, é essa, esse saque pode parecer pouquinho para nós, né? mas é, tem um, um, uma força para cada família que vai receber, né? dependendo inclusive da renda dessa família, e tem uma força também aí para tentar aquecer o consumo, a produção e a própria economia brasileira, que anda devagarzinho, quase parando.
2: Essa é a Eliane Cantanhete, conosco sempre das 9 às 9 30 aqui no Jornal Dourado. A gente vai encerrando por aqui, mas amanhã, aliás, amanhã não, segunda-feira ela volta, amanhã ela vai descansar. Então, segunda-feira ela volta aqui para falar mais sobre a política nacional e internacional e responder as perguntas dos nossos ouvintes.
0: E, aliás, só uma lembrança. Hum. É, domingo, dia 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia. Muito apropriado. Vamos comemorar.
2: É, o Boa. timing foi bom. <risos> um beijo, Eliane. Até segunda. Beijão. Tchau.